0: 好，下面进入我们今天的咨询室的故事。我们会把经典的案例和我们的听众朋友做以分享。那么，在这个过程当中，我们会隐去来访者所有的个人信息，也会对他的这个经历做一些细节改动，对来访者尽到最大程度的保护。有请我的搭档高翔
1: 。文聪好，听众朋友大家好，我们来听一听今天的案例故事
0: 。呃，今天呢，一位求助者是二十五岁的男性。嗯。他说他最近犯了严重的焦虑症，而且这个焦虑的情况在六年前曾经出现过一次。哦、当时还用了药，呃，但是这六年以来一直控制的很好。就在最近一段时间，突然又出现了这种很严重的焦虑，心慌、啊、情况气短。然后我就问他，我说最近一段时间发生了什么事情？有没有跟六年前类似的事情出现？他说有，呃，因为六年前呢他是十九岁，他今年二十五。六年前，十九岁，他第一次创业，当时还是在大学里读书。那个时候呢，因为做了一次投资，创业失败了，赔了一笔钱，他就陷入到这种焦虑当中。但是好在呢，呃，过了这个。时间之后呢，他又重新的站起来，然后又接着投资。这么多年一直做的还不错。其实二十岁的年龄，在我们国内一线城市有两套不贷款的房子，嗯，还有一辆车，而且现在在经营自己的这个公司。只是说这次公司要放大规模，然后资金出现了一个。看来
1: 这应该就是一个标准的成功人士了
0: 。最起码在同龄人当中，他是比较成功的。我也让他做了类比，<对>我说二十岁，你看看你周围的同龄人，包括你的同学朋友，你是不是在这几人当中做的比较成功的，可能大多数刚刚毕业两三年的朋友都还正在创业的这个过程当中，嗯、他就因为这个公司的规模的发展陷入到这个在经济方面的一种困难，让他又再次的焦虑。说你看两次都是因为创业因为钱，因为创业,为创业啊。嗯、然后我说有没有想过为什么你已经跑得很快了？在同龄人当中，你应该是遥遥领先的。呃，为什么还这么给自己压力啊？嗯，这个公司完全可以步调慢一点嘛，就是稳健的往前走，不必这么急于去扩张。因为、这个、他不这么想，因为这个给自己造成心理压力啊。嗯、我说有没有想过你跟这个金钱的关系是什么样的？你是很在意钱的一个人吗？然后他就说：“不瞒你，老师，我真的特别在意钱，我就认为。”我必须要挣很多很多钱，我才能够拥有幸福的生活。嗯，我说你成家了吗？他说成家了，去年刚结的婚，跟爱人的感情还不错。然后我说你所谓的挣很多很多钱指的是什么？他说最起码一年能够有个三百万的收入，然后呢，就是我可以让我的。爱人想买什么就买什么，然后不再为钱发愁。嗯、我的孩子将来可以上最好的学校，贵族学校可以享受最好的教育。然后我的爸妈呢，也不需要再每天那么的辛苦，然后可以安享晚年。他说，达到这种状态才是我能够放下心来的。呃，我就问他父母是什么状态，因为他才二十五岁嘛，他父母其实也就是小五十的样子，也很年富力强。嗯、所以说他父母在他们家乡开了一个饭店，嗯、呃，虽然是一个小规模的饭店，但是经营的还不错。父母在经济上也根本就不依赖他。我说这不挺好的吗？他说不好。他说我看到我爸妈还在为钱辛苦，我就觉得特别的自责，特别的内疚。嗯、呃，我感觉在心里面我对不起他们。我说也,也许他们觉得在那个小饭店里忙忙碌碌的很充实啊，才刚不到五十。的年龄，你让他们坐在家里安享晚年，对他们来说可能会更别扭。我说，再一个，你爱人跟你提过要求说，说他希望你能够养着他，他想买什么就买什么，他可以不用赚钱做这个全职太太吗？他说没有，这是我想的。我说你有孩子吗？他说还没有，因为去年才结婚，还没生孩子。我说也许孩子并不希望去上那个最好的。贵族学校，他只希望爸爸妈妈能有时间去陪伴他
1: 。而这些，其实都是这个男人他他内心的这个想法，跟外人没有任何关系的。嗯、对，其实我有一个疑问，就是这个男人他曾经经历当中，他曾经很缺钱吗？或者说曾经为钱而而严重焦虑过吗
0: ？有，他说在他很小的时候、哦、他就知道他爸爸是倒插门的啊，哦、呃，就是因为他爸爸兄弟多，娶媳妇儿娶不起。当时呢，就是倒插门来到了妈妈家。但是呢，他妈妈家的这个兄弟姐妹当中，他的姨啊，他的舅啊，其实都很能赚钱的，也就他们家是最穷的、啊、所以说，在这个家庭聚会当中，就是他爸爸永远是那个呃很灰头土脸的那个人，抬不起头。对，这个就在他心里种植了一个非常非常强的一个种子，就是我有钱，我才能够在人前抬得起头。嗯，然后在他很小的时候。因为他跟他奶奶在一起生活，过，跟奶奶感情很好。然后奶奶就患那个白内障，嗯，然后需要手术，没有钱，没有钱。后来奶奶就失明了，嗯，然后这个呢就对他打击很大。其实也并不是没有钱，而是说爸爸在家不当家，然后呢、嗯、这个钱呢妈妈不允许给。当然他们家的条件也不好，比起他那些舅舅啊阿姨们，所以说奶奶就眼睛就视力几乎。等于零了，这个让他也很痛心。嗯、对
1: ，这是两件事的对，
0: 再后来呢，就是他奶奶就是身体越来越不好了，然后他爸爸就一直向他妈妈请求说：“我们能不能给一些赡养费给我的母亲？”但他妈妈就觉得不能给。因为你是倒插门来我们家的，你的老老人，你还有两个兄弟，他们都是娶了媳妇儿回家，该他们养。他有这种传统的观念，嗯、所以说每次当这个爸爸去向妈妈要，哎，能不能给我妈妈一点生活费的时候，都会引起这个家庭战争。这个让他就在心里面特别的苦恼，嗯、他就觉得这个钱真的是。太重要了，对
1: 钱很重要。他很
0: 讨厌钱，但是他又觉得钱很重要
1: 。所以这里边呢，我就能感觉出来说，这个男人他一是渴望钱。呃，另外呢，在他跟钱的关系里边，其实他是在焦虑的追着钱去奔跑。对啊
0: ，所以说一旦有一些断档追不上的时候，他就会觉得
1: 心里发慌，心里
0: 特别的慌，然后引起焦虑。嗯,嗯，后来我们两个就在一起把这个整个的关系梳理了一下哈。我说，可能作为你爸爸，你的父辈母辈。他们那一代有他们那一代人的那种特点，他们的生活环境，而且你的爸爸妈妈他们并没有觉得开这个小店很很辛苦，他们有向你抱怨过吗？嗯他说没有，我说对呀、啊，我说那可能他们觉得这个小店给他们的不仅仅是生活上的、经济上的这种支持，更多的是让他们精神上觉得有寄托。我觉得这都很好，干嘛非要去以自己的这种认知往他们身上套呢？我说你的老婆是一个很物质的人吗？嗯，他说不是，他说他也很上进。我说对呀、啊，我说你干嘛非要去？给他决定他的命运，就是他在家里让你养着，然后你会觉得你一个人扛了好多好多人的责任，却没有人帮你。对，他说，对对对，就是这种感觉。我每次被钱卡在这儿的时候，我就觉得、呃、没有人能帮到。到处都是需要我去替他们负责的人，而没有一个人可以帮助我。对，我说，首先你没有找人求助，第二你认为这些人都需要你帮助，也许对于他们来说，他们并。不需要你帮助，使你人为的给自己制造了很大很大的压力
1: 。不是这里边其实会提到关于一个男人的这个价值感的问题。嗯，呃，很多男人在家庭里边怎么去彰显他的这种家庭地位，怎么去彰显他对这个家庭的掌控感
0: ？他们会觉得经济基础<对>决定上层。我能够挣
1: 很多很多钱，我能够帮助我的所有的家人，我能够给他们更好的生活。OK， 那我的这个价值感就出来了。嗯、但如果说我不能呢，或者我被卡住了之后呢，我就觉得哇，我好无助啊，或者我好无能啊，这时候就会有自责。嗯对，这种这个负面的情绪就会来。其实每个人都不是万能的。当这个男人他遇到一些这个问题之后，他觉得我不能够帮助我的家人的时候，其实他这个挫败感也就来了
0: 。对，所以我就说，我说，假如说你因为这么严重的焦虑，因为你才二十五岁，假如说你想做很大很强的这个事业的话，在这个过程当中，你一定会遇到更多的坎儿。对，或者是更大的障碍。假如说你因为你的这种认知，让你在迈这个坎儿时候，你是觉得周围的人都趴在你的肩上让你背着，没有一个人能在旁边扶持着你，你总有一天会垮掉的。到那个时候，你就是做再大的事业有用吗？对吧？可能你没有一个好的这种健康良好的这种心理状态，你也很难去做特别大的这种事业，他会对你做事业有很大的这种限制。嗯。嗯，后来他也倒挺认同，他说是，他说我这么多年一直在对金钱这么疯狂的追求
1: ，很辛苦啊，
0: 我也觉得很辛苦，其实也真的想松一松了，但是总是觉得不敢松。后来我就跟他谈到，我说其实这世界上我们每一个人要学习的都是去处理一个关系的问题，我和他人的关系，比如和父母。和爱人、和孩子、和同事，还有就是我和环境的关系。我处在这样的一个环境，我在这个环境当中，我是否能够适应，对吧？还有呢，就是我和物的关系。嗯、这个物包括金钱，包括钱对，包括买房子。有的人特别疯狂的买房子，然后生活质量特别的低，但他觉得看到这一个个房本，心里就踏实。那还有呢，就是比如说他他对那种收藏那种古董啊什么的。也达到了疯狂追求的地地步，就是我哪怕省吃俭用，我也要去买很多我喜欢的东西，我收藏它。那我觉得收藏是一种爱好，过度收藏可能真的就成为自己的一个压力和负担了。对。那么还有一种呢，就是我和自己,和自己就是我喜欢不喜欢我。啊、我觉得我是一个可爱的人嘛。其实我们这一辈子都是在处理这几种关系，这四种：我和人的关系，我和物的关系，我和环境的关系，我和自己的关系等等。我觉得显然它跟物质的关系。是需要做一些调整，<对>嗯，所以看似是一个因为钱具体的事儿引发了一场焦虑。其实往深层次的地方去探索的话，会发现，其实对于这个来访者，他要解决的真的是他心理方面的一些认知问题。当他的认知，他觉得有钱才能够过上幸福的生活，但其实有钱不一定过上幸福的生活，而且没钱也不见得就不幸福。所以，把这几个关系梳理好，我认为都是他需要去做的功课。
1: 我们往往其实被困在自己的思维里面，就像这个男人一样，他因为从小对于金钱的那种呃恐惧加渴望，所以说造成他对于金钱的这种超度的这种焦虑。嗯，其实如果说我们转换一个思路，不再说拼命的去追着金钱去奔跑的话，也许金钱他会伴随我们而行。嗯
0: 嗯，最、嗯、起码我们应该有这样的一个认知。呃，金钱是我们生活的工具，我们不能够成为他的工具
1: 。<笑>是。<笑>啊